1: Alle Informationen über unsere Arbeit, eine Übersicht aller Podcast-Folgen und die kommenden Workshops und Events findest du auf körperkunde.com und auf dem Körperkunde-Instagram-Kanal. Schön, dass du da bist. Jetzt wünschen wir dir ganz viel Spaß mit dieser Folge. Endometriose, Diagnose und wie kannst du dies als Chance nutzen? Heute haben wir eine sehr spannende Folge im Körperkunde-Podcast. Und zwar, vielleicht hast du das schon mitbekommen haben wir uns äh, dem Monat Februar der Frauengesundheit äh, zugeschrieben und heute befassen wir uns mit dem Thema Endometriose. Wir freuen uns sehr, dass du da bist und dass du diese Folge mit uns anhörst. Ich bin Karina, die Kinesiologin bei Körperkunde und heute haben wir uns ähm, einen speziellen Gast zu dieser Folge eingeladen. Und zwar darf ich dir jetzt Nina Svenja Lehmann vorstellen. Nina ist gerade in Mexiko, ich bin in Österreich und wir haben es geschafft, sehr unkompliziert, einen sehr schönen Termin für das Interview zu finden. Nina ist eben auch Gesundheitscoach und Expertin für Endometriose. Sie hat sich auch dafür spezialisiert und behandelt das Thema und betrachtet das Thema als auch passend zur Körperkunde ganzheitlich. Und heute möchten wir sehr, sehr gerne von ihrer Expertise lernen. Und vielleicht kurz vorab oder auch, wenn ich jetzt gleich mit meiner Frage starte, wir haben auch das Thema Endometriose bei, innerhalb unseres Teams in den Raum geworfen, dass es auch sehr, sehr gut passt und dass wir auch darüber eine Podcast-Folge machen wollen. Das Thema hat mich schon sehr auch mit Interesse geweckt. Da ich als Kinesiologin schon einige Jahre auch am Werk bin, auch mit Frauenkrankheiten natürlich zu tun hatte, auch mit der weiblichen Energie, die ja nicht so zum Vorschein kommt, in unserer Leistungsgesellschaft. Aber ich hatte tatsächlich noch keinen Klienten, welcher mit der Diagnose Endometriose zu mir gekommen ist. Und da habe ich heute auch noch ein bisschen recherchiert und möchte jetzt auch dich, Nina, vorab, bevor du dich vorstellst, weil mir so die Frage unter den Fingernägeln brennt, fragen, Gibt, wie hast du denn von deiner Diagnose erfahren und wie unterscheidet sich Endometriose von anderen Krankheitsbildern? Und glaubst du auch, dass die Dunkelziffer, weil ich konnte jetzt auch irgendwie keine plausible Zahl ausforschen, glaubst du auch, dass die Dunkelziffer hier sehr viel höher liegt und dass Menschen oder eben gerade die Frauen gar nicht wissen, dass sie auch Symptome haben, die auf dieses Krankheitsbild hinweisen können?
0: Ja, absolut. Also es wird ja davon ausgegangen, dass Frauen irgendwie sechs bis zehn Jahre brauchen, bis sie überhaupt die Diagnose bekommen. Und da kann ich mich mit einschließen, gerade weil, ja, wenn wir jetzt zu den Symptomen kommen, so Periodenschmerzen, Schmerzen, vor allem auch vor der Periode, so ein, zwei Tage vorher, so im unteren Rückenbereich, wo es weh tut, teilweise auch einen starken Blähbauch dann bekommen, um, Schmerzen bei gynäkologischen Untersuchungen oder beim Sex, so auch Themen, die einem richtig unangenehm sind und ja, wo man selbst wenn man mit dem Gynäkologen, der also ich meine, man geht ja zum Gynäkologen und der untersucht einen immer häufiger und der merkt ja, dass es einem dann super unangenehm ist oder auch vielleicht schmerzhaft, aber auch von der Seite hat man da nicht immer unbedingt jetzt irgendwie einen Hinweis bekommen, dass man einfach irgendwie so annimmt, okay, ist das irgendwie normal, auch mit Periodenschmerzen? Da wird einem ja auch häufig von den Eltern, von Mutter, Mitschülern immer mitgegeben: so ja, das habe ich auch, das ist normal. Äh, hier nimm eine Schmerztablette und dann geht's schon. Ja. Und ja, das sind, also ich würde sagen, die Symptome sind extrem vielfältig bei vielen taucht es dann halt auf, dass sie ähm, teilweise vor Schmerzen ohnmächtig werden rund um ihre Periode, dass man da dann halt irgendwann mal sagt, so, es kann ja nicht sein. Und viele, und das war bei mir auch so, haben eine Zyste oder eine Zyste wird erkannt und mhm. dann wird die beobachtet und ja, wenn die erstmal dann im ersten Moment nicht weggeht, nach ein paar Monaten oder so schickt eine Frau ein Frauenarzt einen dann ins Krankenhaus und im Krankenhaus sind sie teilweise viel sensibilisiert. Sensibilisierte Mhm. auf die Endometriose, dass dann da schneller der Verdacht aufkommen kann. Glücklicherweise war das bei mir so, dass da, also das halt sehr, sehr zielgerichtet dann in die Richtung ging, nachdem ich festgestellt habe, so, okay, ich habe da tatsächlich Probleme, auch starke Blutungen, auch Blutungen beim Geschlechtsverkehr. Also eigentlich so ganz, ganz viele verschiedene Symptome, die dann zusammenkommen. Bis man dann irgendwann sich die Frage stellt, so vielleicht sollte ich doch mal zum Arzt gehen. Weil ich war sowieso mal nicht so sehr gerne der Ärztegänger und habe das eher so für mich gemacht. Aber irgendwann war es dann so, dass ich gesagt habe, so, also es kann irgendwie alles nicht mehr sein mit täglichen Bauchschmerzen, auf so im Unterbauch, was auch dann noch Ja, also da kommt eine Menge zusammen, aber vor allem diese Schmerzproblematik ist halt sehr, sehr aufrüttelnd, glaube ich. Wenn man dann halt auch wirklich merkt, ich muss irgendwas ändern oder irgendwas scheint hier nicht mehr
1: in Ordnung zu sein. Und warst du dann überrascht, als du dann die Diagnose erhalten hast? Beziehungsweise wie ist es dir denn danach gegangen, hast du dann gleich gewusst, wo du jetzt bei dir ansetzen kannst, wie du dich dann körperlich gut unterstützen kannst, um auch die Symptome zu lindern. Und ich kann mir auch vorstellen, das sind ja auch alles sehr intime und sensible Themen, dass das auch unter Umständen ja sehr belastend im Alltag ist. Und Sie kann es immer wieder betonen, auch natürlich in unserer Leistungsgesellschaft. Und wenn man dann so einen monatlichen Zyklus oder wie du sagst fast täglich am Schmelzen hat, dann kann das schon auch herausfordernd sein. Ja, ja, also
0: ich muss auch sagen, ich komme da auch her. Also ich habe Ingenieurswissenschaften studiert, war immer sehr von männlicher Energie umgeben und ähm, auch im IT-Projektmanagement dann unterwegs, gerade wo es dann, also ich war in der Probezeit, wo es halt extrem stressig geworden ist, wo die Symptome sich halt extrem verschlimmert haben. Und so ist es häufig, dass... Frauen dann am Anfang des Studiums oder in der Abiturzeit oder wenn sie dann im Job anfangen oder die Ausbildung, dass man dann halt sich noch mehr unter Druck setzt und das gerade dann rauskommt.
1: Jetzt habe ich deine Frage vergessen. Nein, das war es schon. Ich glaube, du hast dich schon sehr, sehr gut erklärt und auch auf den Punkt gebracht und das sollte ich gerne auch nochmal nachfragen oder beziehungsweise, ähm, falls sich jetzt auch jemand wiedererkennt unter den Zuhörern, ähm, ist es uns auch immer wichtig, dass wir hier ähm, Mut schaffen können und deswegen auch schon danke vorab hier für deine Offenheit und auch, dass du das Thema so offen ansprichst und ähm, Generell, wir haben ja das Thema Weiblichkeit, weibliche Energie. Wir Frauen neigen ja auch dazu, dass wir dann denken: komisch, warum passiert das mir? Und mit mir stimmt ja wieder irgendwas nicht. Und ich bin jetzt so ein Sonderfall. Also, das höre ich auch ganz oft. Also, egal um welches Krankheitsbild es sich handelt, hattest du da auch eine ähnliche Reaktion? Oder hast du da auch im Austausch mit anderen? Oder wie definierst du auch das Thema Selbstwert und Selbstliebe im Zusammenhang mit diesem, mit der Endometriose?
0: Ja, also wo ich die Diagnose bekommen habe, das war auch der, der erste Tag, dass ich überhaupt von dieser Krankheit gehört habe. Mhm. Ähm, dann war für mich zu der Zeit, also ich war Ende 27, Anfang 28 zu der Zeit, mhm. und da war halt für mich dieses Kinderwunschthema sehr, sehr präsent, mhm. wo ich dann auch so dachte, so ja, okay, also. Bei Endometriose kann es halt schwierig sein, Kinder zu bekommen. Mittlerweile kenne ich echt sehr, sehr viele, die Kinder bekommen haben. Bei manchen dauert es halt länger und bei manchen geht es schneller. Aber zu dem Zeitpunkt war das halt natürlich irgendwie so, äh, ja, was ist jetzt auch mit meiner Beziehung und was kommt da alles zusammen? Ähm, Aber so wirklich in dem Moment, also ich wusste, in dem Moment noch nicht, was ich machen soll. Ich habe halt von den Ärzten so gesagt bekommen, so ja, du müsstest jetzt eine OP machen, damit wir mal reingucken können, wie es bei dir da drin aussieht, um dann die nächsten Schritte zu gehen. Ähm, ja, da habe ich aber Glück gehabt, dass ich auf, ähm, dann, äh, ja, privat zu Hause in der Familie halt die Hinweise bekommen habe, dass ich vielleicht auch erstmal alternativ gucken kann, ob man was verändert quasi. Und bin dann zu ganzheitlichen Ärzten gegangen, die mir da extrem weitergeholfen haben. Mir auch sehr, sehr viel die Ängste genommen. Und in dem Moment habe ich mich aber noch nicht mit anderen Frauen auseinandergesetzt. Ich habe das Gefühl, ich war ganz, ganz stark bei mir und musste erstmal für mich klarkommen. Ich habe mich auch so aus dem Freundeskreis so schon auch ein bisschen zurückgezogen, weil ich irgendwie, es war halt komisch Ich habe mich irgendwie nie so als krank gesehen. Und dann wird man auf einmal irgendwie, dann kriegt man so eine Diagnose und kriegt irgendwie so einen Stempel drauf, so ja, du bist jetzt krank. Und mhm. dann aber zu gucken, ja, wie geht's weiter? Und ich hatte da echt Glück und die richtigen Leute, die zu mir gekommen sind quasi. Und da war eine ganz etliche Frauenärztin, die dann mal meinen Bauch abgetastet hat, also so wirklich sich auch Zeit genommen hat okay, wir mussten sie privat bezahlen. Aber ich wusste auch vorher gar nicht, dass man überhaupt zu zu privaten Ärzten gehen kann, auch wenn man äh, normal in der gesetzlichen Krankenversicherung ist und die dann halt privat bezahlt. Und dadurch, dass mir die empfohlen wurde, habe ich dann auch gedacht, ja okay, dann versuche ich es einfach mal. Und ich ich habe ja nichts zu verlieren. Das war immer das bei mir so, weil ich wusste so, okay, bei mir war es jetzt nicht so, dass die OP jetzt sofort unbedingt sein muss, sondern da war halt schon noch ein bisschen... Flexibilität, dass ich sagen konnte, okay, ich versuche erstmal mein eigenes und wenn das nicht funktioniert, dann kann ich das ja immer noch machen. Mhm. Und ja, die Ärztin hat dann halt viel in meinen Bauch abgetastet, hat mich wirklich irgendwie eine Stunde beraten und immer wieder untersucht. Und bei der, das fand ich so spannend, weil sie hat, da bin ich das erste Mal mit Kinesiologie in mhm. Verbindung gekommen, weil sie hat dann nämlich auf Unverträglichkeiten getestet. In in dem Moment wusste ich das gar nicht. Sie hat irgendwas gemacht und hat irgendwas von Gluten und von Milchprodukten oder Laktose so erzählt und hat mir dann danach den Hinweis gegeben, ich sollte mal auf Gluten verzichten. Und ja, das war halt, es waren jetzt auch nicht tausend To-Do's, sondern sie hat mir halt Mut gemacht, dass sie halt auch andere Patienten hatte ja, die Endometriose haben, die auch eine Zyste hatten, die auch wieder weggegangen ist, mhm. die schwanger geworden sind und ich da jetzt halt ein bisschen mehr zu mir zurückkommen darf und ein bisschen quasi an, auf die Ernährung achten, ein bisschen, ja, Selfcare. Also okay. Sie hat mir ein paar Pilates-Übungen gezeigt, mhm. jetzt aber nicht so diese volle Überforderung, sondern hier hast du zwei To-Dos ja. und jetzt mach erst mal die. Und ich meine, man hat ja eh so einen Stress-Overload und in dem Moment war das halt so, okay, ich muss auf Gluten verzichten. Das ist schon schwierig genug, weil morgens, mittags, abends ist es einfach in der Ernährung überall drin gewesen. Mhm. Aber hat, ja, es waren für mich zwei sehr,
1: sehr gute Ansatzpunkte fürs Erste. Mhm sehr spannend und interessant und auch natürlich, ähm, ja, wie wichtig und wie wertvoll die richtige Ernährungsweise für einen ist. Ähm, also du musst ich es gleich einhaken, weil ich auch sehr viel äh, Unverträglichkeiten austeste. Und weil du sagst, du hast das ja gar nicht bewusst, äh, gewusst oder du bist ja gar nicht auf die Idee gekommen, dass mhm. du Unverträglichkeiten hast und das unterschätzen wir ja auch. Also zum einen unser Körpergefühl, weil wir das ja irgendwann einmal verlernt haben oder gar nicht mehr drauf lernen und drauf achten. Und zum anderen kommen wir gar nicht auf den Gedanken. Und ich habe das auch so, so oft, dass, okay, Gluten ist mittlerweile so in aller Munde. Also ich denke schon, dass wir da jetzt ein Bewusstsein dafür haben. Aber auch passiert mir immer mal wieder, dass die Menschen zwar glauben, sie vertragen jetzt die Nudeln nicht, aber dabei ist das ganz etwas anderes. Dabei sind die Nudeln in der, in der Kombination, aber ganz einfach, weil wir das gar nicht mehr merken und spüren. Und ähm, was auch ist, und das hast du auch so schön gesagt und finde ich auch super von deiner Ärztin, dass die dir einfach einfache Dinge, einen einfachen Fahrplan mit wenigen Tattoos gegeben hat, dass du diesen dann leicht umsetzen kannst. Weil... Ähm, Das fällt mir auch auf, oder auch bei uns innerhalb von Körperkunde, dass die Menschen dann immer glauben, dass das sehr aufwendig ist, sehr viel mit Zeit gebunden und sie sich sowieso sehr wenig Zeit dann für sich und für ihre Gesundheit nehmen. Und die dann immer das mit einem Oberlot und einem Verlust ähm, empfinden. Und dass das ja dann alles jetzt Verzicht ist. Oder wenn du zum Beispiel sagst, du hast jetzt auch unter verschiedenen Symptomen gelitten, unter Schmerzen, da musst du jetzt noch äh, auf deine Nahrung achten. Wie ist es dir gelungen, dass du wieder auf Körper, auf dein Körpergefühl hören kannst? Und welche Routinen verfolgst du denn oder wie konntest du denn für dich ein angenehmes Leben erschaffen mit dieser Diagnose? Sorry, das ist viel, gefragt, okay? ja, das ist viel gefragt.
0: Ja, also. Ich meine, am Anfang, ich war extrem überfordert von auf Gluten verzichten, muss ich auch, also muss ich ganz ehrlich zugeben. Es war zwar nur, verzichte mal nur auf Gluten, aber für mich war das so, dadurch, dass es halt überall drin war und der erste Impuls war, okay, ich habe dann irgendwie Salat gegessen und Mhm. äh, Reis und irgendwie so. Mhm. Um, und ich hatte, also da war mein Freund eine Riesenunterstützung, weil er halt schon vorher viel im Bioladen einkaufen gegangen ist und dann so, ja, da gibt es ganz viele glutenfreie Sachen und hier gibt es auch Kekse und hier gibt es auch dieses und jenes und es war halt so der erste Schritt, okay, es gibt ja doch viel, viel mehr und ich, das ist gar nicht so ein Verzicht. Ich muss jetzt halt ein paar Produkte austauschen und gucken, und natürlich ist mir in dem Moment auch bewusst geworden, okay, Zusatzstoffe und der ganze Kram, der muss ja. auch raus. Ich habe die Kosmetik-Sachen auch rausgeschmissen und da darauf geachtet, dass es das halt natürlichen Ursprungs ist. Mhm. Und dann habe ich mich halt selber immer mehr damit beschäftigt und festgestellt, so ja, okay, Gluten ist so der Anfang. Dann habe ich auch auf Milchprodukte mit verzichtet. Das ist aber so aus mir gekommen, Schritt für Schritt. Mhm. Um, dann war ich bei einem ganzheitlichen Arzt. Da war dann ein Parasitenthema ganz, ganz extrem. Also es wird ja auch vermutet, dass Endometrioseherde Parasiten belastet sind. In der alternativen Medizin, in der Schulmedizin. (lacht) (lacht) Genau, und dann habe ich da, also wirklich, ich glaube, eineinhalb Jahre so mich komplett auf den Darm fokussiert und da über die Ernährung halt, also wirklich sehr clean gegessen, kein Zucker, also all das immer Schritt für Schritt rausgeschmissen, so bis ich dann halt an einem gewissen Punkt war. Ich hatte zu dem Zeitpunkt trotzdem immer noch ein bisschen Fleisch gegessen
1: yeah.
0: und hatte für mich dann aber mal experimentiert, weil ich habe, ja, ich meine, ich habe auch dann online irgendwelche Ernährungsberater gesehen und dieses und jenes und irgendeine war so nach dem Motto so, ja, man könnte ja mal mehr Fleisch essen. Und ich so, ach ja, okay, ich probiere es mal aus. Mhm. Und dann habe ich aber gemerkt, dass meine Periode viel, viel schmerzhafter geworden ist und dann so, okay, nee, das ist nicht der richtige Weg. Und dann war ich auf einem Retreat, das war... Da gab es nur veganes Essen und da habe ich halt gelernt, wie lecker veganes Essen war. Und danach bin ich eigentlich ja. wiedergekommen und war so, ich brauche das alles nicht mehr. Also, also ich habe ich, ich hab jetzt kennengelernt, was da alles Leckeres ist. Ähm, genau. Und seitdem bin ich, ich glaub, so zu 99 Prozent vegan. Ich, würde jetzt, ich bin jetzt überhaupt nicht so, dass ich jetzt sage, so extrem strikt. So, wenn ich mal auf irgendwas Appetit habe, was ich früher gerne gegessen habe, dann esse ich das. Aber prinzipiell achte ich einfach darauf, so sehr entzündungshemmend zu essen. Ich habe dann auch mal gefastet. Also, ich habe für mich viele Sachen ausprobiert, die zu mir gekommen sind. Das war jetzt nicht so der erste Impuls, dass ich jetzt irgendwie faste, weil ich auch von Statur halt eher sehr, sehr schlank bin. Aber in dem Moment, irgendwie nach zweieinhalb Jahren, war das damals. Da habe ich dann gedacht, okay, jetzt ist das vielleicht nochmal ein Schritt, so um wirklich noch mehr Ballast loszulassen, den Körper wirklich mal da ganz zu reinigen und dann es wieder aufzubauen, Schritt für Schritt. Und ja, ich meine, zwischendurch ist dann noch Laura Seiler und Persönlichkeitsentwicklung ja. dazugekommen. <lacht> also es, es, es ist irgendwie immer so Schritt für Schritt in mein Leben hat sich halt immer wieder was verändert, was angepasst und ja. Also okay, deine eigentliche Frage war zu meinen Routinen. Ja. Ähm, <lacht> genau, weil ich bin ja durch Laura Seiler bin ich auf den Dr. Julius Spencer gekommen, da bin mhm. ich dann mal, ich war ich war auch mal auf einem so dreitages Event von ihm gewesen. Cool. Ja, das war wow, ich, ich war total fasziniert und vor allem danach fand ich so spannend, weil meine Nichte, wie sie danach auf mich reagiert hat, war so, so als wäre man ein neuer Mensch. Ja. Wahnsinn, gell? Wenn man die Energie verändert, was dann ähm, ja. passiert, gell? Ja, genau. Und deswegen, also da seitdem ist so Meditation. Weil hm. Meditation war schon vorher. Ich weiß nicht, irgendwie bin ich auf Meditation gekommen. Dann hatte ich mal mir, ähm, das war Hormon Yoga hatte ich mir so eins zu eins genommen. Eine, die mit mir halt für mich persönlich so einen Flow entwickelt hat, den ich machen kann. Das hat mir, also ich habe für mich gemerkt, mir hilft viel das eins zu eins weiter, weil ich dann die Sachen auch wirklich aufnehme und integriere. Und mir hilft es tatsächlich auch, dass es dann immer etwas teurer ist, weil ich dann so weiß, okay, auch ganzheitliche Ärzte oder so, das sind ja auch immer Investitionen, aber mhm. wenn ich das dann gemacht habe, dann habe ich diesen, also erstmal vertraue ich denen und weiß, dass die gut sind und dass das, was sie mir sagen, mit mir total resoniert. Ja. Und dann fällt es mir heute auch viel einfacher, die Sachen umzusetzen. Weil ich habe das auch so, dann setze ich mich alleine mit Sachen auseinander und will die dann machen und dann ist es aber. Ja. <lacht> Funktioniert
1: nicht immer so. Ja, um. ich total. Und vor allem braucht es dann manchmal ähm, auch jemanden, der da nochmals in die Tiefe reinschaut. Also das merkt man ja auch selber. Oder ich bin jetzt auch schon sehr reflektiert oder habe schon auch meinen Weg hinter mir und teste mich natürlich auch selber mit dem Muskeltest aus. Aber bei allen Themen funktioniert das auch nicht. Also dann braucht es dann auch jemanden anderen, der mich dann wieder anstutzt und... Ähm, ich ich dann auch wieder eine Fahrplan bekomme, wie ich denn jetzt das Thema lösen kann und für mich dann gut integrieren kann. Und ähm, ja, du hast einen sehr spannenden Weg, einen sehr positiven und zuversichtlichen Weg hinter dir. Das bedeutet, würdest du sagen, ähm, oder was würdest du jetzt als Frauen raten, die sich jetzt wiedererkennen mit ähnlichen Symptomen oder die sogar diese Diagnose bekommen haben und jetzt eher in einer <lacht> negativen, ängstlichen Energie sind, hast du da einen Tipp, wie sie generell damit umgehen können und was sie dann auch so in ihrem Alltag verändern dürfen vielleicht?
0: Ja, also ich glaube zum einen ist es wichtig, dass man so für sich, also wirklich auch mit der Situation, die annimmt und auseinandersetzt und dann darf man auch mal, keine Ahnung, ein paar Wochen lang heulen und das auch mal, also wirklich auch das mal mitnehmen, dass es einem gerade schlecht geht und das auch annehmen, weil ich habe das Gefühl, ganz viel werden einfach diese ganzen negativen Sachen, versuchen wir immer so runterzudrücken und nein, mir geht es ja schon nicht so schlecht und anderen geht es ja noch schlechter Mhm. und das auch einfach mal so für sich anzunehmen, okay, mir geht es gerade auch nicht gut und ich brauche gerade auch Unterstützung und es ist halt auch bei vielen mit Endometriose so, dass sie halt immer sehr viel helfen und andere unterstützen und für andere da sein. Und also ich meine, das gibt's auch in vielen anderen Krankheitsbildern, aber da auch. Und dass man dann auch wirklich sagt, so ja, okay, jetzt bin ich aber vielleicht mal im Mittelpunkt und fange an, meine Situation erstmal so anzunehmen und dann zu gucken. Also ich habe halt versucht, andere Leute mit Endometriose zu finden. Mhm. denen es besser ging oder wo ich gesehen habe, da war irgendwas, aber das war also vor, ich glaube, das ist mittlerweile fast fünf Jahre her, da war da noch nicht viel. Und ich habe auch jetzt erst so festgestellt, viele, die Endometriose haben und damit aber einen positiven Umgang haben, die die findet man auch gar nicht mehr unter Endometriose, sondern eher so auch gerade in Weiblichkeitsthemen und Weiblichkeitsarbeit ganz, ganz stark. Und da einfach mal schauen, wo sind Leute, die mir Mut machen. Viel ist man dann auch auf Instagram unterwegs und dann gibt es halt viele, die auch ihren Leidensweg sehr, sehr teilen und dem sehr, sehr viel Raum geben und dann halt auch für sich so entscheiden, okay, möchte ich, kann ich das jetzt irgendwie da für den Raum, also für den Leidensweg von jemand anderem so einen Raum aufzumachen oder ziehe ich mich zurück und kümmere mich um mich und suche mir die Leute raus, die mir Mut machen. Zum einen könnte es, also mittlerweile gibt es ja einige mit Endometriose, die teilen und die auch einen positiveren Verlauf haben. Mhm. Und zum anderen kann man sich natürlich auch andere Leute suchen, die... Ich habe mich auch immer inspirieren lassen von irgendwie Krebspatienten, weil es am Ende ja auch wieder Zellen am falschen Ort sind, die da sind, wo sie nicht hingehören, was ja auch bei der Endometriose so ist am Ende. Oder andere, Boriose krank. Also also ich habe mich versucht, von anderen Erfolgsgeschichten so inspirieren zu lassen. Und wenn man da mal reingeht, dann stellt man halt fest, die machen alle ähnliche Sachen. Die schauen alle auf ihre Ernährung, dass sie da... Mhm. Schritt für Schritt würde ich, ich, ich weiß nicht, ich bin auch nicht der Fan, der dann sagt, jetzt muss man irgendwie alles komplett auf irgendwie sofort umstellen, ja. weil das ja zusätzlich auch nochmal wieder Stress für den Körper ist. Und wir sind in dem Moment schon extrem gestresst. Es ist immer so angenehmer, ist so, glaube ich, das so Schritt für Schritt zu machen. Außer man ist schon, es gibt ja viele, die sind schon vegetarisch und dann ist es nicht mehr der Schritt,
1: so mhm. groß
0: vegan zu werden. Und den Darm, also ich würde immer noch den Fokus auf den Darm setzen, mhm. Ja, da zum Heilpraktiker oder ganzheitlichen Arzt gehen oder auch, also es gibt ja, also man kann ja auch ganz einfach anfangen mit irgendwelchen Online-Gruppenprogrammen oder das wird ja auch immer so mal äh, irgendwelche Detox-Wochen oder so, wo man sagen kann, so okay, ich kriege zu Hause erstmal und fange da langsam an und wenn ich mich dann bereit fühle, dann gehe ich zum Heilpraktiker oder äh, ja und ja, ich persönlich bin halt viel auch mit Psychokinesiologie unterwegs. Ja. Ich habe da eine sehr sehr gute Heilpraktikerin und da kam für mich auch das erste Mal das Weiblichkeitsthema auf. So bin ich eine Frau, so wo meine eine Körperhälfte war, das glaube ich gesagt hat, so nee ich bin keine Frau und bin ich dann so wie kann dann also auch dann wo man so erstmal so Angst bekommt, so ja was heißt das denn jetzt für mich so und dann, ja, gar kein Problem. Also das kann dann ja auf energetischer Ebene auch wieder aufgelöst werden. Ja. Und das durfte ich da halt dann auch lernen. Und dann so, okay. Und ja, mittlerweile ja ist die ein sehr, sehr wichtiger Bestand. Also ich habe auch wirklich so ein Team aus Leuten, wo ich immer wieder hingehe. Ob das jetzt einmal im Jahr ist oder zum Osteopathen halt dann vielleicht mal häufiger. Ähm, ja. Abgesehen von den Sachen, die ich halt für mich zu Hause mache, hilft mir das auch immer wieder ähm, mhm. zu wissen, so okay, da gibt es Experten, wo ich immer mal wieder hingehe und auch die Unterstützung bekomme. Und ich meine, die kennen einen ja mittlerweile auch so nach vier, fünf ja. Jahren, die man gemeinsam quasi den Weg geht. Das ist, also hilft mir das sehr. Mhm.
1: Du hast das jetzt eh schon sehr schön geschildert und auch nochmal hervorgehoben. Und das Thema finden ja wir auch sehr wichtig, dass der Gesundheitsweg auch individuell sein darf und dass das sogar gut so ist. Und auch, dass die, ja die Menschen an unterschiedlichen Stellen ja gerade stehen. Wie du gesagt hast, der eine ist schon Vegetarier, für den ist die Ernährungsumstellung jetzt gar nicht so eine große Umstellung, sondern eh schon gang und gäbe. Und für den anderen, den kann es dann meisten sehr erfordern. Und auch, dass man sich nur in kleinen Schritten eben, dem Thema dann annimmt. Also ich denke auch, dass die Akzeptanz und die Annahme, dass das jetzt gerade so ist, wie es ist, auch eines der wichtigsten Punkte ist, weil dann ist das ja dann der Teil wieder von dir. Und sonst stoßt du das auch immer wieder ab. Und ich sage das auch immer zu so den Klienten, die zum Beispiel auch eine Hautkrankheit haben oder sich dann auch nicht mehr so als Frau fühlen, oder das am liebsten so verstecken möchten. Wir brauchen uns gar nicht mehr verstecken und wir dürfen uns auch diese Weiblichkeit wieder zurückholen, und du hast das auch schön angesprochen, dass da auch natürlich äh, psychosematisch, ähm, natürlich auch ganz andere Themen noch dahinter stecken. Auch Anteile, die man vielleicht, ja, natürlich auch unbewusst oder auf der unterbewussten Ebene, ähm, ja, so immer so verdrängt hat, und die haben dann ja gar keinen Raum gehabt. Und wie du sagst, du kommst ja auch aus einem männlichen, dominierten Beruf oder gerade so in einer Leistungsgesellschaft. Wir Frauen sind normal zyklische Wesen und müssen aber genauso funktionieren oder unsere Arbeitswelt ist so aufgebaut. Und da dürfen wir uns auch das eingestehen und auch nach anderen Lösungen Ausschau halten und nicht mehr Pausen und Entspannung als Schwäche ansehen. Das fällt auch ganz oft auf, dass das auch noch so in unserem... Gesellschaftsbild ist. Und wie hast du denn diese Diagnose oder diese, ja, dein Umgang mit, der, mit dieser Krankheit, wenn ich es jetzt so nennen darf, für dich nutzen können? Du hast ja dein Berufsfeld dadurch äh, umgewandelt und du hilfst und unterstützt jetzt auch anderen Frauen, wenn ich das richtig verstehe.
0: Genau. Ja. Also genau. Ich ja, also genau, ich war halt vorher so klassische Angestellte von, ja, also ich hatte schon ein bisschen Flexibilität, weil ich in einem Startup gearbeitet habe. Das war schon gut, auch für den, Heilung, also, ja, für den Heilungsprozess und auch für Heilpraktikertermine und alles. Aber irgendwann war ich da an dem Punkt, dass ich gesagt habe, so: ich habe das Gefühl, um noch mehr zu heilen, muss ich kündigen mhm. und dann habe ich Anfang 2020 gekündigt und war dann auch erstmal auf Bali gewesen und habe da auch für mich festgestellt so wow meine ganze Hormonproblematik und auch Schilddrüsenunterfunktion hat sich dadurch noch mal extrem gewandelt und ist innerhalb von ich glaube das waren sechs Wochen oder so zwischen zwei Bluttests von Unterfunktion zu Funktioniert normal. Wahnsinn. Das war, das war schon irgendwie ja, sehr erstaunlich. Also Sachen, wo ich immer so denke, so, das kann ja eigentlich gar nicht sein, aber doch, das kann sein und manchmal geht es schneller, als man denkt. Okay. Manchmal geht es aber auch viel langsamer, als man denkt. <lacht> genau, und da hab, also in der Zeit habe ich mich zum Gesundheitsberater weitergebildet und habe mich dann ähm, ja damit dann selbstständig gemacht und habe Frauen also vor allem ob mich auf Frauen halt mit Endometriose spezialisiert und da ja mhm. beraten im eins zu eins aber auch in Gruppen also gerade so diese Darmproblematik und den mhm. Körper besser kennenlernen auch wie Verdauung funktioniert und da die Zusammenhänge ich habe immer irgendwie so das Gefühl das war so bei mir so wichtig dass ich verstehe dass mein Körper eigentlich die ganze Zeit nichts anderes macht, als gesund zu werden und ich, wie ich ihn dazu am besten unterstützen kann und das einfach weiterzugeben. Genau.
1: genau. Also wir werden dann eh die Links ähm, zu Nina, wo du mehr Infos über Nina bekommst, über ihr Angebot, auch unter dieser Podcast-Folge setzen. Und Nina, jetzt zum Abschluss, wenn du jetzt drei Tipps an uns vergeben müsstest oder welche drei Gesundheitstipps kannst du denn so mit auf den Weg geben, der den Menschen jetzt so weiterhilft, so als Ansporn, dass man auch eine Chance und dass man auch sein Leben aus ähm, dieser Diagnose zu, zu einem positiven Lebensgefühl kreieren kann. Schwierige
0: Sache. Also, ich weiß von mir, dass Ernährung für mich extrem wichtig ist und auch immer wieder den Zusammenhang festzustellen, der Ernährung immer noch auf meinen Körper hat und auf meine Psyche. Also, auch wirklich so diese Reflexion, sich hinzusetzen und in den Körper reinzufühlen. Ähm, ja, immer wieder so diesen Check-In in meinen Körper zu machen. Also das ist ja eigentlich schon der Zweite. Es kann durch Meditation sein. Es kann aber auch einfach, äh, ich gucke aus dem Fenster und träume sein und schaue, was da an Gedanken hochkommt. Oder spazieren gehen. So einfach so sich Zeit für sich und für die eigenen Gedanken und Gefühle zu nehmen. Und an der Zeit aber auch immer wieder so den Check-in in den Körper zu machen. So, was macht mein Bauch? Wie geht's meinem Herzen? <lacht> so, da, also ich, ich glaube, das ist auch für mich ist es einfach das Wichtigste, so zu lernen, wie der Körper funktioniert. Dann vielleicht auch mit kinesiologischen Körpertests, die man ja auch für sich zu Hause machen kann, mhm. ähm, da ein bisschen zu arbeiten und den Stress zu reduzieren. So. Also... Ja, die Verbindung zum Körper ist, Ja. Ist, also das ist der der Tipp. Und wie man
1: das jetzt für sich umsetzt, da gibt es hunderttausend verschiedene Wege, würde ich sagen. Stimmt, und den darf dann auch jeder für sich äh, wählen, auf was man gerade anspricht. Genau, sehr schön gesagt zum Abschluss, Nina. Ähm, ja, vielen Dank, dass du da warst. Du Danke für die Einladung, dass du da bist. <lacht> und auch an alle, die zugehört haben. Und wir hoffen natürlich, dass wir durch diese Folge einen sehr wertvollen Beitrag leisten konnten und auch über das Thema aufklären konnten.
0: Ja, danke, dass ich da sein durfte. Das
1: war eine Freude.